0: Les startups, elles sont extrêmement agiles, elles ont besoin de rapidité. Et à l'inverse, le grand groupe peut avoir du mal à comprendre l'urgence de la startup. C'est vrai que c'est des langages qui sont sont assez assez différents, c'est des des réflexes qui ne sont pas les mêmes. Favoriser une collaboration entre entre ces deux deux entités, c'est effectivement complexe.
1: Bonjour, bienvenue dans Business Lab, le podcast je suis Pamela Ehanga et dans Business Lab, on parle d'entrepreneuriat. Chaque semaine, dans Business Lab, nous abordons un thème clé de l'entrepreneuriat avec un entrepreneur ou un expert à nos côtés. Le but étant de vous aider à passer à l'action avec des clés et des conseils pratiques et concrets prodigués par des personnes qui sont elles-mêmes déjà passées par là. De prime abord, start-up et grand groupe, ça peut sembler antinomique. Pourtant, la rencontre des deux peut donner lieu à des projets innovants très ambitieux. D'ailleurs, collaborer avec un grand groupe peut être un vrai levier de croissance pour une start-up et assurer sa pérennité sur le marché. Mon invité est à la tête de l'Open Innovation chez Orange. Avec elle, nous allons voir quelles sont les clés de réussite d'une collaboration entre une start-up et un grand groupe. Bonjour Evoman. Bonjour Pamela. Tu es la directrice de l'Open Innovation au sein du groupe Orange. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'open innovation et en quoi consiste ton métier
0: alors, l'open innovation, c'est toute la façon dont on fait de l'innovation en dehors euh, des process internes de l'entreprise, donc en dehors euh, de nos propres développeurs, ingénieurs, euh, voilà. Donc, il euh, c'est un terme académique euh, qui existe depuis quelque temps déjà, assez théorique, qui englobe pas mal de choses, que ce soit euh, euh, des partenariats avec euh, des universités, avec euh, des startups, avec euh, des grands groupes, euh, voire l'entreprenariat exa- également, qui peut être comme de l'open innovation, donc c'est toutes les sources externes euh, d'innovation. Et en l'occurrence, moi, euh, je m'occupe spécifiquement du sujet avec, euh, avec les startups, donc mon rôle, c'est euh, de créer euh, des interactions, des partenariats, du business mm-hmm. entre les startups et Orange pour répondre aux besoins euh, d'Orange, que ce soit d'un point de vue euh, de l'innovation ou du business, et les deux ne sont absolument pas antagonistes, elles peuvent complètement se compléter, on va dire avec deux visions, euh, plus ou moins... Euh, court terme, soit vraiment des besoins court terme de business, de solutions déjà faites, euh, existantes euh, sur le marché, euh, via des startups. Donc, soit euh, des, les, 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 les startups peuvent nous aider à voir un peu plus loin, euh, à nous inspirer, à mm-hmm. nous faire voir des grandes tendances qui vont émerger euh, sur le marché. Et donc, euh, C'est, c'est ce, ce travail-là que je mène avec mon équipe.
1: Et justement, quelle est la relation entre... Euh, Orange et l'entrepreneuriat, parce que ça ça pourrait paraître assez surprenant, en fait, des collaborations. Pourquoi un grand groupe aurait besoin de collaborer avec une une jeune pousse alors, il y a une
0: fable de La Fontaine qui dit il est toujours euh, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Tout à fait. Euh, donc, euh, évidemment, euh, on peut pas se satisfaire de, de, de soi-même. On voit à quel point les startups sont, euh, sont créatrices de, de, de valeurs, de dynamisme de façons de voir différentes, euh, de, de, de solutions originales. Et, euh, et, et donc, c'est ce, c'est ce qui manque dans les grands groupes Disons que c'est complémentaire, voilà, on a, besoin, on a besoin de tout, ce qui est créé en interne a une grande valeur, mais si on ne regarde pas en dehors, on peut euh, voilà, aller, euh, oui. voilà, ça, peut, ça peut poser vi- effectivement des, des problèmes, de, de, c'est une évidence, hein, mais s'ouvrir, s'ouvrir aux autres est, for- est, est forcément une source de, de, de grande valeur, donc, euh, donc voilà. Donc, euh.
1: On va revenir euh, dans un petit instant sur le thème du jour qui est la collaboration entre les grands groupes et les start-up, Juste avant ça, chaque semaine, je demande à mon invité de nous donner sa vision de l'entrepreneuriat en trois mots.
0: Toi, Eve, qu'est-ce que ça t'inspire l'entrepreneuriat Alors pour moi, l'entrepreneuriat, c'est l'audace. Euh, euh, voilà, je pense <rire> que ce mot parle de lui-même, donc je vais juste les dire. Je vais dire l'audace. Euh l'énergie dans un sens positif il euh, n'y a pas de sens négatif à énergie mais voilà on, on la, l'énergie que cela demande c'est colossal euh, et euh, donc je dirais audace énergie et J'allais dire courage. Ça, ça sera, ça, ça sera, c'est à peu près proche de, de l'audace, mais mm-hmm. pour moi, c'est, c'est, ça, ça rajoute. On, on, on voit l'aspect humain et personnel que que ça peut impliquer en plus.
1: Et justement, euh, ces, ces trois termes audace, énergie, courage. Euh, c'est, est-ce que c'est aussi ça que vous recherchez dans les startups avec lesquelles Tout à vous fait. J'avais allez... pas
0: pensé, tu vois, parce que je n'étais pas au courant de la question sur les trois mots, donc je les ai juste. Il fallait un, bien des petites surprises. Surprise, hein, <rire> aucun souci, mais effectivement, en les disant, j'ai. C'est ce que je, ce que je, je me suis dit. Euh, audace, effectivement, euh, parfois on est dans des processus internes, dans des grandes entreprises. On, voilà, on crée des roadmaps, euh, des plans stratégiques, fin des, des grands mots qui, qui sont euh, un peu, euh, euh, qui peuvent être un petit peu anxiogènes, mais qui sont clés et qui nous peuvent nous, nous, nous enfermer dans un mode de pensée qui fait qu'on a besoin de cette, 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 cette audace. Euh, et puis on est très nombreux, donc, euh, et qui est dit très nombreux, dit euh, rôle de chacun, chacun chacun est dans son propre rôle et donc, euh, et donc forcément, euh, à titre individuel, il peut être plus difficile à certains collaborateurs de, d'oser. Mm-hmm. Alors on essaie de le favoriser beaucoup au sein du groupe hein, avec, euh, avec euh, voilà avec, avec des, 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 des structures qui nous permettent aussi de, de, de favoriser la, euh, la créativité, la créativité et, et l'audace personnelle. Mais c'est sûr que d'un point de vue, de, fin, les startups ont un vrai rôle à jouer là-dessus. Donc j'avais dit audace, audace énergie. énergie. Alors, je vais pas dire qu'on manque d'énergie chez Orange, ce serait vraiment pas à rendre justice à ce ce beau groupe qui est, qui est très, qui est très dynamique. dynamique, tout à fait. <rire> euh, mais l'énergie ex- extérieure, peu importe de qui, est toujours générateur de valeur pour un, pour un, pour un groupe, pour une entité ou pour un, à titre personnel. Voilà.
1: Tu vas rechercher aussi le courage, j'imagine, chez les entrepreneurs avec lesquels vous collaborez. D'ailleurs, comment ça se passe comment, comment vous choisissez les, les startups Comment tu, tu les choisis, toi et ton équipe, ou vous, vous les choisissez
0: euh, En fait, je parlais tout à l'heure de de deux indicateurs, on va dire... euh business et innovation, au court terme, moyen terme, je ne je sais, je sais pas trop comment l'exprimer, mais on va dire ce qui, ce qui est clé, c'est qu'il y ait des opportunités business pour la startup. On ne souhaite pas euh, du tout, on l'a vu d'ailleurs, c'est, c'est, ça peut être dramatique pour certaines, euh, ce, s'allier à des startups sur lesquelles on n'a pas une, une certitude qu'il y a du potentiel, enfin, pas une certitude, certitude c'est compliqué, mais en tout cas une, un, un potentiel business euh, avéré. Donc euh, c'est ça qu'on va, qu'on, qu'on va chercher au moment où on va nouer un partenariat avec la start-up.
1: Vous sélectionnez les start-up à un certain stade d'évolution c'est-à-dire qu'il faut qu'elles aient déjà leur trouvé leur, leur preuve de concept, leur prof of concept ou Oui, alors, il y a, y a, y a, y a plusieurs marketing. programmes,
0: on va dire, euh, qui accompagnent les startups au sein, au sein d'Orange. Il y a des programmes aussi d'incubateurs, euh, enfin d'incubation, on va dire, qui, qui prennent les startups vraiment à, à plus, plus, plus jeunes. Celui pour lesquels on travaille particulièrement dans ma direction, c'est des startups qui ont déjà une solution commercialisable sur le marché, okay. euh, qui ont déjà quelque chose, ou alors, même s'ils ne se sont pas lancés sur le marché, la, la solution est finalisée. Euh, ça, c'est un, ça, c'est important. Donc, c'est ce qu'on fait dans le cadre. On est un accélérateur. Euh, c'est notre réseau des Orange Fab, dont je pourrais peut-être dire un, un, un mot tout à l'heure. Mais effectivement, on a une solution déjà existante. Ce qu'on va regarder d'abord, c'est le potentiel. Est-ce qu'il y a des business units chez nous qui sont intéressés Des euh, business units, c'est-à-dire Alors des... C'est parce euh, des donc dans des grands groupes, effectivement, il <rire> y a des fonctions corporate, donc parmi celles où je, où je suis, donc c'est des fonctions groupes qui sont transverses et qui vont euh, proposer des solutions pour les unités opérationnelles, les business units, plus dans les pays, par exemple, ou, ou sur des lignes de marché pas spécifiques, par exemple Orange Business Services, qui, qui fait des solutions pour le bit. Be, donc vraiment, euh, eux, c'est voilà, c'est ça, ça, ils vont être plus sur le euh, sur, sur la solution. Alors Et ils B2, peuvent, ils...
1: Ça, ça pourrait être de la tout ce qui est recherche autour de la 5G, ça, ça, c'est un exemple. La 5G hein
0: est transverse. Ah ok, d'accord. Euh, c'est vraiment oui. un sujet là pour Orange ouais, pour, qui, en, qui, qui, qui englobe concerne tout. tout le monde. Mais la distinction, c'est que les business units, elles, elles vont, elles peuvent sourcer elles-mêmes des startups, euh, évidemment pour leurs besoins. Euh, nous, notre rôle côté corporate, ça va être d'avoir une vision d'ensemble sur ce qui se fait sur le marché, de leurs besoins, de ce que propose les startups et de d'initier ces discussions euh, avec les business units. Et ça peut être aussi pour nos besoins propres au sein du corporate, hein, évidemment.
1: Ok. Et euh, justement, tu parlais de l'Orange Fab euh, tout à l'heure. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Qu'est-ce que c'est l'Orange Fab Est-ce que c'est un département au sein de l'Open Innovation chez, chez vous Oui, alors c'est, à la f...
0: alors c'est un, un réseau d'accélérateurs. Euh, donc il y en a 18 dans 19 pays, euh, puisque voilà, Be- Be- Belgique et, et, et Luxembourg sont, sont communs. Oui, on ne se
1: rend pas compte parce qu'Orange, ouais. c'est un groupe énorme en fait. C'est oui, euh... alors
0: c'est, c'est un groupe qui est, qui est colossal. Alors, je ne me souviens plus, Là, j'ai pas révisé mes fiches, dans combien de pays on est, mais je, je crois que c'est autour de 25-30 par là. Euh, et donc, les accélérateurs euh, Orange Fab, on en a à la fois dans les pays où Orange opère, et on en a aussi dans certains pays où on pense qu'une présence euh, euh, proche des start-up dans des pays euh, importants, enfin importants, on va dire euh, actifs au niveau des start-up est clé. Donc, par exemple, on en a en Israël, en Russie, aux états unis euh, Voilà. Donc, c'est des pays où Orange n'est pas présent commercialement, mais sur lesquels on a besoin d'avoir une, ouais, une, une présence avec les start-up. Voilà. Et donc, ces accélérateurs, effectivement, ils sont inclus dans dans chacun des pays, Euh, et leur leur rôle c'est de détecter des startups, de la même manière euh, de les accélérer, de créer des partenariats business, et ensuite de les les faire éclore même internationalement, Euh, et c'est là où ce réseau a beaucoup de valeur, je crois que c'est un des seuls euh, réseaux d'accélérateurs internationaux au sein des grands groupes euh, qui qui permet aux startups de pouvoir euh, s'étendre ensuite.
1: Et justement, quand tu dis les accélérer, est-ce que ça veut dire que euh, euh, vous Orange
0: fournit euh, de la logistique, des moyens, des moyens Voilà, tout à fait. Alors, ça dépend de ce que souhaite la startup. Globalement, notre proposition qu'on fait aux au startups, c'est déjà de leur, leur, leur fournir de l'accompagnement euh, euh, business, on va dire. Donc, D'accord. de leur donner les clés euh, pour, 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 pour développer, pour développer un... leur activité. Donc, les bons contacts, naviguer dans un groupe comme le nôtre, c'est extrêmement complexe. Donc, les bons contacts, les bonnes personnes, euh, les aider à, à travailler leur proposition de valeur pour Orange, parce qu'ils peuvent avoir une proposition de valeur mais qui ne peuvent pas être... Qu'ils, qu'ils sur lesquels ils nécessitent quelques ajustements pour s'adapter vraiment à nos besoins euh, traduire, on va dire, leurs propositions pour des internes Orange donc on va vraiment faire le go-between, le marieur mm-hmm. en, en quelque sorte, donc on va les aider à, à écrire leur business plan euh, par exemple, D'accord. pour pouvoir adapter, enfin business plan adapté ouais, à, à Orange, on peut les aider en fait. aussi de façon plus globale, évidemment puisque notre sujet c'est que, c'est que les start-up ne soient pas, soient pas soient indépendantes d'Orange, euh, Donc voilà, donc tout ce travail de, on va être un peu le commercial au service de la startup pour le groupe en fait, le business développeur pour pour développer leur business. Euh, Et ensuite, il y a effectivement des moyens. Donc on, on fournit un lieu. Euh, des lieux en fonction des, des pays puisque voilà il y a un lieu en, a, oui. en Ile-de-France mais il y en a aussi dans, dans les différents pays euh, où on est euh, donc en fonction de la maturité de la start-up ça les intéresse plus ou moins c'est vrai qu'ils sont très matures ils ont déjà des locaux etc euh, et puis aussi euh, euh, du, du coaching ou du mentoring donc on leur propose des, des, des coachs euh, en fonction de, 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 des besoins euh, pour développer à, par exemple des conseils légaux ou des conseils financiers ou des conseils dans, la, voilà, dans, le, dans le développement de leur, leur, leur entreprise bon, on, le, on essaie de le faire assez sur mesure.
1: Mais euh, concrètement, quel est quel est l'intérêt pour un grand groupe de mettre autant de moyens sur sur une up alors que vous pourriez directement trouver euh, bah, des, euh, des fournisseurs euh, qui, qui sont peut-être qui font peut-être les qui sont sur le même marché qui sont peut-être plus plus matures plus euh, plus d'expérience
0: Bah C'est peut-être l'audace dont on parlait au début. Donc finalement, on en fait preuve. (rire) Je disais évidemment qu'on fait preuve d'audace aussi, mais c'est pouvoir identifier une euh start-up... Assez, assez tôt, hein, même si j'ai dit qu'elle avait des produits commercialisés euh, et, et croire en elle et se dire que de cette start-up-là, on va créer un partenariat durable et, et, et multi-pays ou multi... Je reparle des business units, mais on va dire euh, qu'on va scaler entre nous. Parce qu'en fait, si chacun fait son petit sujet avec les start-up, alors déjà, dans les faits, ça va être moins... Euh, euh,
1: moins efficace
0: euh, non, c'est pas efficace, ce que je voulais dire, mais je pense que les, les business units vont pas forcément se retourner vers des startups D'accord. Euh, parce que c'est plus risqué, parce que c'est plus long, parce, enfin plus long en tout cas, euh, com- complexe. Donc nous, notre rôle, il est justement de, de, de mettre cette graine-là et de favoriser euh, l'audace pour, que, pour, pour pouvoir euh, travailler sur des partenariats qui soient plus, plus durables, on espère en tout cas.
1: Mais euh, justement, euh, une startup, donc une jeune pousse, une entreprise qui vient de se lancer il y a un an, deux ans, trois ans, est-ce que ça parle le même langage qu'un grand groupe Ah non, pas du tout. Une startup, c'est, c'est, c'est très euh, flexible, c'est l'agilité, alors qu'un grand groupe, dans, dans l'imaginaire, on imagine que c'est plus compliqué en fait, qu'il y a plusieurs strates, plusieurs niveaux. Et est-ce que ça, ça communique bien
0: bah, C'est justement notre rôle aussi dans la direction là, d'Open Innovation. Je, je parlais tout à l'heure, je crois que je l'ai évoqué rapidement, de traduction, et c'est vrai que c'est des langages qui sont... Euh, ils sont assez, assez différents, c'est des, c'est des réflexes qui sont pas les mêmes. Et euh, favoriser une collaboration entre les entre ces deux euh, ces deux entités, euh, c'est c'est effectivement complexe. Euh, tu l'as dit Pamela, le, euh, les startups elles, elles, ont, elles sont extrêmement agiles, elles ont besoin de rapidité, elles 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 sont comp- du mal à comprendre que des procès de décision soient soient complexes, que pour, il faut mettre dans la boucle je sais pas une dizaine, une vingtaine, une trentaine de personnes avant d'arriver à, oui, à, quand même. à un contrat. Alors ça dépend effectivement, on essaye de le faire de moins en moins, mais... Euh, et oui, c'est des réalités qui sont différentes. Voilà. Mmh. Et, euh, et à l'inverse, le grand groupe peut avoir du mal à comprendre l'urgence de la start-up. Pourquoi alors, alors, je pense que s'ils le comprennent, c'est pas, c'est, c'est pas très compliqué de comprendre, <rire> que si le truc va pas vite, ça va ouais. <rire> ça, ça, ça poser problème à un moment. Mais euh, parce qu'il y, y, y a différents degrés hiérarchiques, par exemple, ouais. donc euh, chacun veut se protéger... Euh, c'est un exemple que donne, il y en a plein, mmh. hein, mais euh, dans une discussion avec une start-up, ah, il faut que je vois mon chef, il faut que je vérifie, mmh. et puis euh, en fait ça implique une autre direction, voilà, et ça puis implique... ça implique les achats, et puis mmh. voilà, et puis... Comme les personnes ne sont pas entrepreneurs dans un grand groupe, euh, forcément, ils savent que leur, euh, euh, ils vont être, euh, leur rôle, c'est de, c'est de se baquer, c'est de vérifier, c'est de, c'est de bien ficeler de sécuriser. son ouais, dossier, c'est ça. sécuriser, etc. Donc c'est ce, ce match entre les deux euh, qui, qui, qui est complexe et sur lesquels on a un vrai rôle euh, dans les Orange Fab et dans ma direction au plus globale euh, qui, 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 qui inclut pas mal de d'équipes qui travaillent avec les startups, c'est de pouvoir créer ce, ce lien et faire comprendre à chacun les enjeux. On a par exemple beaucoup travaillé avec les achats pour créer des processus d'achat beaucoup plus courts. Mmh. Euh, Parce que normalement, avec les grands
1: groupes, euh, il y a des appels d'offres, c'est mmh. ça.
0: Donc voilà. Bon, pour passer pour passer outre tous ces tous ces processus, tout mmh. en évidemment, c'est, c'est là ce go between là dont je parlais, ce, ce match, mmh. euh, il n'est pas question de passer outre des, des processus qui sont très important pour des grands groupes. On mmh. a force, évidemment besoin de, de vérifier certaines, certaines données auprès de la start-up, de s'assurer que tout est bien OK d'un point de vue RGPD par exemple. Ouais. Euh, oui, parce que
1: c'est, après, c'est votre, euh, voilà, c'est votre et, voilà. non, votre et, responsabilité et autant vous une start-up ne va
0: pas forcément être attaquée euh, sur des sujets comme ça. Autant un grand groupe, on ne va, va, le... ouais, voilà, va pas le rater. On ne va pas le rater. S'il y a des manipulations de données personnelles qui ne sont pas bien gérées, pas bien faites, en si plus, ça par passe Orange, par des pays, Ce serait, <rire> ce serait vraiment voilà. le comble donc, ce, ce, voilà, il faut qu'on sache quelles sont les priorités des startups et du groupe et qu'on puisse euh, faire fi certaines choses pour aller plus vite et en même temps être garant quand même de mm. certains, certains éléments qui sont effectivement très importants.
1: Et justement, tu parlais de euh, vous expliquer aux, grands groupes comment, euh, enfin, aux startups comment ça se passe dans le grand groupe. Ça veut dire qu'une euh, startup qui veut travailler avec Orange aura un référent euh, oui. qui va lui donner euh, à, enfin, accès ou en tout cas qui va l'aider à
0: décrypter euh, l'environnement Oui, oui, tout à fait. Et il aura un référent, peut-être deux, mais pas plus et euh, ça sera cette personne-là euh, qui sera en charge de développer. Je vous dis, c'est comme vraiment un business développeur euh, personnel pour développer son business au sein d'Orange. Alors, donc pas des tous commerciaux. les startups, hein, c'est les startups qu'on sélectionne oui, euh, et qui, ont, qui, qui correspondent ça, c'est, à un besoin. C'est un
1: programme, euh, le, le programme a un nom bien spécifique. Alors, il y a
0: plusieurs programmes. Euh, donc, si on parle de la France, euh, parce qu'Orange est quand même un groupe français, donc on a la, la, la majorité de notre activité se fait à la fois sur le territoire français, enfin, euh, sur, pour, le marché les, sur le marché français, pour les clients français, mais aussi il y a beaucoup de fonctions de corporate qui se situent euh, en France. La startup, elle aura un référent ou deux, dans certains cas, si le sujet est un peu plus complexe, etc mais maximum. Et effectivement, le rôle de ce, de ce business développeur, ça sera d'ouvrir les portes au sein d'Orange, de trouver les bons contacts et de, et de, de, de maximiser les chances de la startup de faire du business.
1: Et, le pro, et est-ce que
0: ça, ça fait partie d'un programme
1: spécifique
0: Il y a a, a plusieurs programmes. Donc, au sein d'Orange Fab, euh, sur le territoire français, on va dire, parce que c'est à la fois pour le marché français et pour les fonctions corporelles qui se trouvent en en France, Euh, on a a plusieurs programmes, donc, euh, en fonction de thématiques. Donc, on a un programme en ce moment, là, euh, qui est en train de se terminer, enfin, sur la la 5G. Donc, on a, comme c'était un sujet quand même extrêmement clé pour nous, on a un programme qui a accéléré six start-up. 4 euh, dans l'infrastructure, donc vraiment dans le réseau et 2 dans les services donc on les a sélectionnés en fonction de, du, du match justement potentiel entre leur solution et, et Orange et, euh, et là donc, ils ont eu accès à tous les services, à les propositions euh, euh, dont, dont, dont je te parlais donc il y a ce programme 5G, il y a un programme euh, Women Start dont j'aimerais vraiment mettre l'emphase aujourd'hui parce que il a commencé, on est encore en, en ouverture, en, en, au processus de candidature. Donc, on a lancé l'appel à, à, à candidature il y a c'est quelques vrai. semaines euh, et euh, il se clôture le 1er juillet, donc très bientôt. Donc, c'est un programme qui vise à, à, à attirer, donc, dans notre programme, des, des femmes CEO euh, ou cofondatrices de la start-up. On voit que dans la tech, en, en règle générale, c'est très compliqué d'assurer de, la parité, loin de la. Mm-hmm. Voilà, mais c'est même extrêmement mm-hmm. complexe. Quand on fait des appels à candidature généraux, ou quand on, même quand on je recherche des startups nous on peine à dépasser les 5% de, de femmes CEO ou confondatrices Donc, on a fait un programme spécifique sur le sujet. Donc, il y a des sous-thématiques. Effectivement, il faut que ça colle euh, aux enjeux
2: euh,
0: d'Orange. Donc, euh, voilà, on cherche dans dans les domaines de l'expérience client, de l'intelligence artificielle, de la Tech for Good, de la la RSE. Je ne les ai pas tous, hein, vous -hmm. pourrez les toutes en tête, mais vous pourrez euh, retrouver tout ça sur euh, (rire) orangefabfrance.fr. OK, c'est noté. Euh, Mais voilà, effectivement, et on a euh, d'autres programmes qui sont... cours de réflexion réflexions et qui seront lancés cette année pour pour d'autres up
1: et euh, est-ce que il a il y a des enjeux Particulier, Est-ce qu'il y a, je sais pas, du financement à la clé Est-ce qu'il y a des choses de ce
0: genre Alors, il peut y avoir des financements. Donc, dans le cadre de Orange Fab, on peut proposer des prêts de 15 000 euros. Euh, donc, c'est relativement réduit, mais ça peut donner un, coup de, un coup de main. Voilà. Euh, dans le cadre du business qu'on fait avec les, avec les business units d'Orange, euh, on peut aussi euh, mettre le pied à l'étrier, c'est-à-dire financer certains pilotes. Donc, évidemment, on ne fait rien gratuitement. Enfin, la startup ne fait rien gratuitement. Ça, c'est quelque chose qui est très important et pas question... Euh, qu'elle lance des pilotes gratuitement mais s'il y a des freins on peut aussi financer euh, ces, ces pilotes-là donc euh, on a des petits budgets pour aider les startups là-dessus et ensuite on a un, un venture capital un corporate okay. venture capital au sein d'Orange qui s'appelle Orange Venture euh, qui, euh, qui peut euh, financer, financer euh, les startups alors ça c'est ils ont leurs propres objectifs, il n'y en a pas beaucoup qui sont financés chaque année. Il n'empêche qu'on a quand même des sujets qui sont communs et on se parle évidemment énormément, on travaille beaucoup ensemble, donc euh, ça peut potentiellement arriver à ça, mais ce n'est pas le seul objectif, vous l'avez compris, l'objectif principal c'est le business.
1: Est-ce que vous,
0: vous rentrez dans le capital de la start-up non. ou non, non, est-ce qu'il y a non. ce genre de deal euh... C'est, c'est pas dans le deal initial. Maintenant, si euh, le business, enfin, si euh, il y a des synergies, s'il y a des, voilà, ça peut euh, arriver en discussion, mais le, le, c'est pas dans le dans le. Dans c'est, le pas l'objectif, ouais. c'est pas l'objectif,
1: ouais. D'accord. Et pour illustrer de manière euh, peut-être un peu plus concrète, on va prendre l'exemple de 50 mm-hmm. Donc, euh, c'est une startup dont tu, tu m'as parlé, qui a, qui a, qui a été fondée euh, il y a maintenant ans, un peu plus de trois ans, par euh, Alexia Cordier, qui est en ligne avec nous. Est-ce que tu as un petit mot, pourquoi tu avais choisi cette, euh, cette start-up-là
0: Alors, j'ai choisi cette start-up-là parce que justement, elle a fait partie du programme Women Start. Euh, et donc, euh, comme euh, c'est le programme qui est en cours d'ouverture, ça me permettait de donner un exemple concret et de montrer qu'il y avait des, des beaux succès qui pouvaient émerger de ces de ces de ces discussions et de ces programmes euh, et puis ensuite c'est une, une solution que je trouve euh, très claire très simple parce que c'est sûr que chez Orange parfois c'est un petit peu tech quand même ce qu'on fait il y a des, y a des solutions très infrastructure réseau etc donc euh, qui, qui pouvait ne pas parler forcément à tous les auditeurs euh, Pamela donc euh, voilà je vais laisser Alexia raconter enfin parler de, de sa solution elle le fera bien mieux que bien que moi donc euh, voilà je laisse l'écouter
1: bonjour Alexia Bonjour Pamela. Merci d'être disponible pour nous. Du coup, est-ce que tu peux présenter 50 en quelques mots
2: Avec grand plaisir. Euh, 50, en fait, ça résout le problème du passage à l'action dans les formations et les transformations en entreprise. Et on fait ça via une solution de e-doing. E-doing euh, De e-doing. Ça, ça s'appuie sur les sciences comportementales et notamment la méthode du nudge, si tu connais et la technologie pour pouvoir du coup appliquer cette méthode à l'échelle et en, et en mesurer l'impact.
1: Et alors, euh, quelle est la solution que tu proposes pour Orange et comment est née euh, votre collaboration
2: euh, La solution que je propose, c'est de, de faire monter en compétence les collaborateurs, mais pas en leur donnant encore des conseils, des textes à lire, des vidéos à regarder, etc. C'est-à-dire pas des choses qui se retiennent, qui sont dans la tête, qui sont du cognitif, comme on l'appelle. En fait, c'est des choses comportementales. C'est des micro-actions à réaliser dans sa vie tous les jours en travaillant, mm-hmm. qui sont personnalisées à l'utilisateur. On aide à la réalisation de ces micro-actions, et ensuite on mesure au niveau collectif ce qui si a pu être fait ou pas. Donc pour donner un exemple, là où par exemple un, un grand conseil va être autour de développer son réseau, etc., dans, dans par exemple les formations sur le leadership, mm-hmm. une micro-action va être demain, essayer d'inviter euh, un N plus deux, pour un déjeuner ou un e coffee. Est-ce que vous l'acceptez ou pas Est-ce que vous voulez enrouler une autre Si vous voulez le faire, quand est-ce que vous voulez le faire Est-ce que vous la rappelez dans votre agenda Etc.
1: Donc ça, c'est un outil qui est très utile et très efficace et pour les managers, à la fois pour les managers et pour les collaborateurs.
2: Tout à fait. D'ailleurs, Orange nous utilise sur les deux typologies de personnes.
1: Et justement, comment est née cette collaboration avec Orange
2: Alors, elle est née tout au début de euh, 50, parce qu'Orange a fait partie de nos trois premiers clients. Euh, et c'était il y a trois ans. Euh, et elle est née parce que, euh, après euh, une chaîne de huit à neuf contacts, <rire> initiée par un, un, un événement quelque part, euh, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec Lynn Pellissier, qui était à l'époque la directrice diversité et inclusion euh, groupe d'Europe. D'accord. Et, euh, et voilà, elle a, elle a été emballée par l'idée, tout en ayant du courage. Et donc, elle a dit, c'est parti, on fait un pilote. Ce pilote a eu des très beaux résultats. Euh, et donc à la fois a converti avec euh, sa succès, je ne sais pas comment on dit, Delphine Couponneau, qui a exactement les mêmes traits de caractère que Lynn, c'est-à-dire euh, beaucoup de, de vision et de courage. Et mm-hmm. donc euh, elle a déployé ça et des petits aussi sur d'autres cas d'usage pour faire d'autres pilotes sur le même convert.
1: Et à ce moment-là, Fifty était à quel stade de, de son développement
2: C'était le tout début, c'est-à-dire c'était notre MVP comme on l'appelle, okay. notre premier produit. Donc ça c'était l'année 1. Et puis ensuite, bien sûr, au fur et à mesure des années, maintenant, c'est une, c'est, c'en est presque une, une suite euh, logicielle avec différents produits intégrés dans le même produit.
1: Justement, je, je voulais savoir qu'est-ce que euh, cette collaboration avec un grand groupe, avec Orange, t'a apporté, et qu'est-ce
2: que voilà tu... énormément de choses, <rire> énormément de choses. Euh, je pense bah, d'abord beaucoup en termes de vision et de positionnement. D'accord. Et... la première chose, c'est que tous euh, mes clients. Euh, m'ont fait des retours sur comment on pouvait encore mieux se développer euh, et avec la même ambition pour que ce que l'on avait en interne, cette optique de nous porter plus haut, plus loin. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très importante pour un business, ça, c'est du business, <rire> c'est du chiffre d'affaires. Euh, et la troisième chose, ensuite, c'est beaucoup de, de word of mouth ou d'organic growth, comme on l'appelle. Voilà, cest enfin,
1: C'est-à-dire du bouche à oreille Du bouche à oreille
2: en externe d'Orange aussi.
1: D'accord. Et ça, c'est grâce à Orange. En fait, tu as eu eu accès à un un réseau. Est-ce que c'est ce que. Voilà,
2: tout à fait. Soit un réseau institutionnalisé via euh, des prix où Orange a, par exemple, un rôle à jouer ou via euh, l'Orange Fab, soit des choses plus personnelles de nos sponsors, de nos marraines et et parrains chez Orange qui ont pu nous mettre en relation avec leurs contacts.
1: Et toi, en tant qu'entrepreneur, justement, est-ce que tu, pourquoi ça te tenait à cœur de travailler avec un grand groupe tel qu'Orange
2: Alors déjà, c'est notre cible. Hein. <rire> c'est, c'est du B2B Grand Compte. Parce que tu, faut, tu,
1: tu cibles les, 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 les départements c'est RH, c'est ça 40
2: 120. D'accord. Voilà. Donc okay. ça, c'est notre cible. Et à l'intérieur, c'est en effet les départements RH, une Transformation Formation DNI. Euh, donc déjà c'est un plan dans la cible, et dans la cible ça fait partie des euh, cinq entreprises les plus importantes. Donc c'est quelque chose d'extrêmement naturel, surtout que Orange a un positionnement qui est assez innovant, qui mm-hmm. est prêt à entendre des solutions euh, comme les nôtres, comme la nôtre. Euh, Ensuite, c'était pas non plus, enfin, par exemple, je parle des fois à des startups qui vont développer des solutions 5G ou de mobile. Et alors là, ça fait encore plus de sens. Il n'y a qu'un, qu'un seul client possible.
1: Et d'ailleurs, est-ce que tu aurais, euh, je sais pas, un conseil à donner à d'autres euh, startups ou d'autres entrepreneurs qui, euh, qui ciblent, qui, euh, qui ciblent les grands groupes et qui aimeraient euh, collaborer avec euh, un grand groupe? Qu'est-ce que ça t'a appris Quels euh, enseignements tu peux euh, tu peux partager
2: Déjà, il y a une vraie différence entre le grand groupe, donc plus de 5 000 personnes, voire jusquà plus de 100 000 personnes euh, comme Orange, donc vraiment CAC 40 SBF 120, versus une grosse ETI, mm-hmm. ce qu'on appelle le Small and Medium Business. Donc, euh, ça c'est une vraie différence et donc sur cette cible-là, euh, toujours se rappeler que c'est pas les mêmes timings. C'est-à-dire C'est d'Orange. Moi, avant, j'étais chez Procter Gamble, c'est la même chose. Qui est un grand groupe aussi. C'est des temps qui sont plus longs. Voilà, c'est des temps qui sont plus longs que nous, start-up, où euh, tout se fait à toute vitesse, même quand on grandit. Qu'est-ce que ça veut dire, ce tournoi Ça veut dire, euh, un, identifier ses, ses sponsors. Et pour nous, c'était euh, voilà, 4 à 5 marraines très fortes qui vont pouvoir nous expliquer comment ça comment fonctionne, fonctionne. Et venir en interne, etc. Donc ça, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est aussi savoir rappeler à ces interlocuteurs nos priorités en tant que partenaires. Mmh. On n'a pas autant de temps que vous. Et puis, euh, il faut aussi qu'on développe notre chiffre d'affaires. Donc, une fois qu'on a fait un, deux, trois pilotes sur les cas d'usage différents, on arrête les pilotes et on passe à, de, à de la fiabilisation de la construction, etc. Et puis, la dernière chose, c'est aussi de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, à nouveau parce que c'est plus lent. Même si Orange est un groupe où il y a une infinie d'opportunités de partenariat à faire, il ne faut pas oublier d'aller développer
1: les Tout à fait. Et justement, ça, Orange l'encourage aussi auprès de, des, des startups qu'elle accompagne. N'est-ce pas, Eve, tu, tu nous avais dit que euh, justement, vous, vous teniez à l'indépendance de, de, de vos entreprises, enfin, de, des startups avec lesquelles vous, vous collaborez.
0: Oui, tout à fait. C'est, c'est très important. Euh, c'est ce qu'on appelle la, la, la non dépendance économique. D'ailleurs, c'est un indicateur qui est regardé par nos départements achats, parce que si on, voilà, enfin, c'est, c'est un risque de, de travailler avec des fournisseurs, pour les appeler un peu, un peu vulgairement, qui, oui. est, qui, est, qui ont qui prennent des risques à ne travailler que avec nous. Et donc, si jamais euh, le partenariat devait s'arrêter, qu'on les mette dans une situation euh, oui, euh, complexe économiquement, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite faire. Loin de là. Donc, on essaye d'encourager aussi euh, les entrepreneurs avec lesquels on travaille, euh, à se développer euh, en, dehors, euh, en dehors de nous. Et d'ailleurs, quel est le, quel est le futur pour Fifty <rire> À quoi ça ressemble
2: euh, alors bon, Le futur pour Fifty, c'est bien sûr euh, continuer à faire croître le marché du e-doing. Là, ce qui est incroyable, c'est que euh, nous, ça fait un an qu'on a des appels d'offres sur le e-doing euh, qui qui sortent avec les clients avec lesquels on, est, on a travaillé, donc là c'est normal, et puis on commence à avoir des appels d'offres, alors même qu'on n'a pas encore travaillé avec ces clients, donc ça c'est incroyable, la création d'un marché. Euh, rester bien sûr leader sur ce marché, mm-hmm. c'est absolument nécessaire, euh, et puis se développer à l'international de plus en plus. Aujourd'hui, on a 35% de nos utilisateurs à l'international parce que nos clients sont des multinationales françaises. Petit c'est... à petit, on va pouvoir développer notre nombre de contrats locaux à l'international.
1: Du coup, euh, tra- collaborer avec un grand groupe, tu as donné aussi des bonnes pratiques, j'imagine, des bonnes pratiques. Je pense que tu as gagné aussi du temps en termes de, de, d'évolution euh, de, d'une start-up Est-ce que tu le verrais euh, comme ça Oui,
2: alors, par exemple, ça, ça m'a donné, on, ça revient un peu à se disait sur qu'est-ce que la, la collaboration avec Orange m'a apporté. mais mmh. par exemple, rien qu'en termes de produits, euh, le fait d'avoir une solution qui existe multilingue et qui s'adapte à différents fuseaux horaires est quelque chose qu'on a dû intégrer Pour... dès année 1. Oui. Forcément. Euh, autre exemple, c'est aussi dans les profils que l'on recrute. Euh, les profils que l'on recrute, ça peut peut être, pas être par exemple des commerciaux euh, qui vendent sur catalogue en un mois. Pourquoi Parce que nous, c'est des ventes longues, personnalisées. Euh, donc, c'est les profils qui sont un peu plus seniors et qui aiment ce
1: qu'on appelle la vente complexe. Et ben super. Ben merci beaucoup, Alexia, pour euh, ce partage d'expérience.
0: Merci, Alexia. <rire> et, merci euh, à vous deux, c'est un plaisir.
1: Longue route à Fifty et peut-être à bientôt sur euh, Business Lab. <rire> à bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, euh, du coup, la solution d'Alexia Fifty répond à, à votre image de l'innovation
0: Oui. Euh, dans, 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 dans le domaine RH et dans le domaine de la formation, effectivement, c'est une solution qui est, qui est innovante euh, et c'est une solution qui répond à des besoins de clients chez Orange, de clients internes, comme on a pu le voir dans, dans le cas de direction de la formation et de direction RH. Donc euh, oui, ça, ça évidemment répond à nos besoins.
1: Parce qu'en général, l'innovation, on ne sait pas si on est toujours concerné, mais vous avez une vision assez large de, de l'innovation euh, produit en fait
0: oui, alors l'innovation, euh, euh, nous on la voit pas forcément comme innovation de rupture, innovation incrémentale. Enfin, c'est, ces sujets-là, euh, pour nous l'innovation à partir du moment où c'est nouveau, on va dire c'est de l'innovation. Après, effectivement, il faut qu'on on, on regarde très près ce qui est une innovation euh, performante qui a du sens euh, en interne. On dit meaningful euh, puisque euh, voilà il faut il faut que ça que ça apporte de la valeur euh, pour pour le groupe. En l'occurrence, on a voilà quatre sujets qui se quatre euh, Piliers qui nous semblent vraiment clair à à expliquer pour ce qui est une innovation hein, qui a du sens pour nous. Euh, Le premier, c'est il faut que ça soit désirable, Euh, donc il y a des clients derrière, évidemment. Donc euh si on prend c'est... l'exemple de, de, de 50, il y a des clients puisqu'il y a des besoins en termes de formation et ensuite client final de clients finaux, de salariés qui, pour, qui c'est, pour, qui, pour qui la solution
1: est importante. Oui, quand tu dis désirable et qu'il y ait des clients, c'est au sein de, 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 d'Orange Ou pas,
0: sais. ou des clients finaux D'accord. derrière, mais en tout cas, il faut qu'il, faut qu'il y ait un besoin client. Ça qu'il un paraît marché, une, ouais. une, une évidence, évidence mais, mais ouais. ça fait toujours du bien de le dire. <rire> ensuite, il faut qu'il y ait du business, euh, que ça soit viable financièrement techni- euh, euh, oh. dire financièrement. Mm-hmm donc il faut que ça ça, ça rapporte de, de l'argent ou de c'est la pas valeur un gros mot, hein. non, c'est <rire> ou de la valeur en règle générale alors fifty c'est pas c'est pas ce qui rapporte le plus d'argent puisqu'on n'a pas de voilà enfin a, a pas d'enjeu financier c'est de la valeur euh, la plus intangible okay. de la ouais. valeur euh, RH de la valeur euh, de développement euh, des, des compétences euh, des salariés donc mmh. donc derrière de, de la valeur donc okay. la valeur mmh. elle n'est pas forcément directe immédiatement tout de suite mais en tout cas il faut que cette valeur on puisse la la voir et euh, la mesurer et euh, mmh. même si c'est en termes de NPS Il faut que cette valeur, on puisse la, la, la sentir ensuite il, y a, euh, il faut que ce soit faisable donc j'étais désirable viable faisable, faisable. Euh, ça c'est le sujet de la technologie parce qu'on peut tout de suite partir surtout dans un groupe un peu tech comme nous sur des des choses complètement euh, euh, un farfelues. Peu illusoires farfelues et qui vont coûter beaucoup d'argent à développer Alors, je parle pas de voitures volantes là hein, euh, je pense qu'on est, on n'en est pas là mais mais, mais, je, mais je veux dire on peut être sur des technos des sujets qui vont être certes qui vont avoir un besoin client et qui euh, vont euh, apporter de l'argent, mais si derrière elle nécessite elle une, de voilà des investissements absolument colossaux ou énormément de temps, etc. Ça colle. Ça, Parce ça que c'est
1: pas. c'est Orange qui aide à, à développer la
0: solution de de la start-up. Alors ça peut. Euh, pas systématiquement, puisqu'on a dit qu'on avait des solutions qui étaient mmh. déjà commercialisables. Après, on a par exemple des... des mais des... pour les
1: améliorations dont parlait euh, euh, Alexia, justement, ou est-ce que vous, vous avez participé au développement des MVP Alors, sur le MDP? sujet d'Alexia,
0: je ne je peux, peux pas te dire précisément. Je, je mais ça pense peut pas. arriver. Ça peut arriver. En l'occurrence, par exemple, en ce moment, sur les sujets 5G, on finance beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a des, il y a des, il y a des startups qui arrivent sans solution 5G, enfin, avec des solutions, mais où on se dit, si dire. en plus on l'a potentialisé avec de la 5G, ça serait formidable. Donc, on a, on a des 5G Lab qui sont là pour ça et avec lesquels il y a évidemment énormément de synergie avec nos, nos, nos autres programmes il y a mm-hmm. beaucoup de start-up du lab pro, de Orange Fab 5G qui sont passés par le 5G Lab le, le sujet c'est de se dire euh, on va financer les modules technologiques on va les aider à les développer on va leur mettre à disposition des experts on va, on va, on va travailler là-dessus okay. voilà. donc j'étais juste il manque un pilier sur, sur l'innovation
1: euh, je pense qu'il faut aussi que ce soit responsable
0: mais bravo <rire> <est là. rire> effectivement euh, le quatrième pilier c'est que ce soit responsable, donc soit dans C'est la vrai. solution telle qu'elle est faite qu'elle soit euh, green, que euh, les composants euh, ne soient, voilà puissent être réutilisables, éco-conçus, etc. Ouais. Ou alors que cela permette euh, d'accéder à de l'inclusion, à de, à, à, à de, la, voilà, de la mixité, la, mixité, euh... la diversité. Enfin ouais. voilà, on regarde toujours ce, ce, ce pan-là dans, dans l'ensemble de nos de nos sujets.
1: Et euh, vous avez depuis la création de, de l'open innovation euh, au sein d'Orange, vous avez accompagné combien de, 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 de startups vous avez travaillé avec Alors, Je
0: pense que ça se compte en, en milliers. Après, si on regarde vraiment les programmes Orange Fab, on est plus autour de 500, ce qui est déjà beaucoup hein, dans, dans, le, dans tout le, dans tout le, le, le spectre international dont on a parlé. Euh, sur le territoire français, euh, on a plutôt une trentaine, quarantaine par an euh, de startups vraiment avec lesquelles on, on met l'emphase euh, particulièrement euh, pour arriver. Pour arriver à des succès qui sont évidemment moins nombreux puisque oui, voilà, forcément. c'est passé. On ne garantit pas, et oui, je ne l'ai pas dit parce les que c'est vrai l'es. qu'on parle de très enthousiasme avec beaucoup de positivité. Il euh, n'y a pas de, voilà, le succès n'est pas forcément garanti d'aller pour vous rencontrer un client et donc. Euh, voilà, ça peut, ça peut s'arrêter après le premier contrat ou alors euh, avoir euh, un,
1: un grand un, succès un, un, voilà. comme 50. Est-ce que justement tu aurais euh, peut-être euh, pour terminer euh, deux, trois conseils euh, qu'on, qu'on pourrait partager avec euh, les entrepreneurs, les start qui nous écoutent pour euh, justement optimiser euh, cette collaboration euh, start-up euh, et grand groupe quels sont les, euh, les conseils que tu peux donner ou les écueils à éviter de, d'un point de vue euh, start-up
0: alors, Je pense qu'il faut bien identifier les personnes à qui parler. Euh, on l'a dit, il y a beaucoup, 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 beaucoup de monde. Donc, c'est là où les directions Open Innovation, normalement dans les grands groupes, euh, sont, sont là pour ça. Euh, ou alors connaître quelqu'un qui va bien nous orienter. Enfin, on peut vite, vite se perdre ouais. euh, là-dessus. Donc identifier en amont, enfin
1: même avant de, de candidater. Euh, aux Alors deux. non, le
0: candidater c'est simple. Ça, enfin ça, ça c'est simple, on va dire s'il a vu l'appel à candidature, ensuite le chemin va être plus simple. Mais je parlais d'une startup en règle générale ouais. qui veut travailler avec Orange okay. en dehors de programmes, en dehors d'appel à candidature, en dehors de voilà, pouvoir identifier les bonnes personnes euh, et. Je pense que le deuxième, c'est s'arrêter à temps, on va dire. C'est-à-dire pas se laisser, je je l'ai un peu raconté, hein, mais il peut y avoir des des, des labyrinthes complexes et complexes et complexes et pouvoir dire non, stop, là... euh euh, je je, 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 je parle pas aux bonnes personnes, je, je vois que ça prend pas, etc. Et oser dire, euh, ben là, en fait, je m'arrête. Peut-être que mon, mon chemin recroisera euh, ce grand groupe un jour, mais pour l'instant, euh, euh, je vois que ça n'aboutit pas et je me fatigue et je perds de l'énergie. On peut mm-hmm. vite perdre de l'énergie. Euh, un autre conseil, euh, je dirais de ne pas, pas accepter de faire les choses gratuitement. Oui. Euh, Parce que c'est du travail, Parce hein que c'est du travail et. Euh, certaines personnes dans les grands groupes, alors pas nous, heureusement, mais peuvent avoir tendance à dire, bon, bah, ok, vous avez l'air d'avoir faim, entre <rire> guillemets, vous voulez faire du business avec nous, euh, ben bah, financez, enfin, proposez-nous un pilote euh, gratuitement, on va voir ce que ça donne, ça sera une expérimentation.
1: Ah, tu penses que ça il y a des grands groupes qui, qui se comportent en comme En termes ça
0: d'expérimentation, ça peut arriver, alors je pense que c'est moins le cas aujourd'hui, mais de dire, ben bah, oui, ça elle a l'air bien votre solution, bah, faites-la nous tester, okay. bah, c'est comme un, oui. des investissements, mmh, hein, mmh, euh, comme mmh. de la com, voilà, et puis, il y a des startups qui re- chigne pas du tout à ça, en se disant, bah oui, effectivement. Et toi, tu le
1: déconseilles
0: à... Je le déconseille parce qu'en fait, à partir du moment où c'est gratuit, je pense que la... Euh, la, la ligne de marché, la business unit concernée elle est moins impliquée, ouais. elle va moins mettre de, de, de l'implication personnelle et donc certes euh, et donc derrière euh, ça peut s'arrêter plus facilement alors certes il y aura moins d'ouverture pour la start-up parce qu'elle va avoir moins de enfin, si elle fait payer, elle aura moins de, de potentiel on va dire dans le, dans le groupe mais au moins les potentiels mmh. qui vont être identifiés, ils seront plus engagés et plus volontaires de, de réussir ensuite et de faire émerger quelque chose ensuite, donc il y aura une implication qui sera plus grande, donc moins et je pense à un autre, alors j'en disais un quatrième parce qu'il y en a plein qui me viennent en tête là comme ça, mais euh, de viser la qualité plutôt que la quantité, c'est-à-dire se ouais. dire je ne vais pas ouvrir des portes un peu partout et regarder ce que ça donne, c'est-à-dire ok, là, j'ai, c'est, c'est en général, le, le, enfin, s'il y a des directions de l'open innovation et dans le cas de programmes, etc., c'est, c'est, c'est le rôle, hein, mais de se dire concentrons-nous sur cette entité ou celle-ci, là, il y a du mmh. potentiel, regardons ce que ça donne. Faisant... Voilà, ne pas disperser.
1: Ouais. Et, euh, et aussi, travailler aussi, euh, peut-être viser des, des groupes avec lesquels on, on a des affinités en termes de valeurs. Euh,
0: ah, ça, ça, c'est aussi, évident. Ça, c'est euh, Bien sûr. Ah, c'est tu veux, te, tu veux dire de valeurs personnelles ou de Va-
1: Valeurs, euh, du coup, valeurs morales. En ah oui, les valeurs
0: morales. Oui, oui, non, mais bien sûr, c'est, c'est, c'est important. Mais ça se sent, je pense, très vite. Hein. Je pense ouais. que l'intuition, j'aurais pu dire ça aussi sur les start-up, dans bien. les adjectifs que tu me demandais au, dé- au début, L'intuition est une vraie qualité euh, de, de tous les start qui réussissent. Euh, et ce feeling, ce, là, il est important. Et donc, on le, on le sent aussi à partir du moment où on est en contact avec un client. Est-ce que ça va... Que ça va fonctionner ou pas, et est-ce qu'ils ont les mêmes valeurs, et est-ce que exactement est-ce qu'est-ce qui va fonctionner derrière.
1: D'ailleurs, alors si vous nous écoutez, on rappelle qu'il y a le programme Women Start dont les candidatures vont bientôt fermer, qui, qui permettent aussi de, de rentrer en collaboration avec Orange. Si tu veux
0: redire peut-être deux mots, puisque là ça, ça va être la fin de l'émission. Euh, bah non, je crois que j'ai, je crois que j'ai tout dit effectivement. On compte sur les femmes, euh, voilà, pour, pour pour l'avenir et surtout l'avenir dans la tech, c'est très important et donc on souhaite les mettre en avant particulièrement. Euh, donc euh, voilà, il y a il y a, y a des, un programme aussi pour celles qui connaissent, qui s'appelle femmes entrepreneuses, qui existe aussi chez Orange, qui est plutôt pour des pour des femmes qui sont sur des projets assez en comment on appelle ça early stage, on va dire, sur vraiment sur des sur des premiers projets et qui ont besoin de se développer donc c'est plus de l'incubation et de et de l'aide là-dessus euh, et Women Start c'est effectivement pour des, pour des pour des produits déjà 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 existants
1: alors je remettrai les, les oui, informations en description tout,
0: tout est sur ah, tout, alors tout est sur le, nos, nos sites web mais merci beaucoup Evonne d'avoir été notre invitée je t'en prie merci
1: Pamela <rire> ton invitation merci à vous tous de nous avoir suivis si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter par email ou sur mes réseaux sociaux d'ici là je Je vous souhaite une très belle semaine et vous dis à très vite. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à commenter, à liker et même encore mieux, à nous laisser 5 étoiles. Et pour ne rien rater, pensez également à vous abonner.